0: Boa tarde a todas e a todos. Um, em nome da Unipop e da Livraria Tigre de Papel, gostaria de vos dar as boas-vindas a este debate. Gostaria também de agradecer aos nossos dois convidados de hoje: André Cunha, uh, ativista feminista, uh, uh, co-curadora do ciclo Gender Trouble no Teatro Maria Matos. Mestre em Ciência Política e licenciado em Ciência Política pela Universidade Nova de Lisboa. E o... Com, certeza. Com certeza. E o António Fernando Cascais, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um, especialista no pensamento de Michel Foucault, um, autor ou organizador, entre outros, uh, de uma antologia uh, de textos de teoria queer, que está aliás à venda aqui na livraria. Um, as razões deste debate, cujo título, como terão tido a oportunidade de verificar, é Género, Identidade e Discurso, um, resultam, portanto, vêm na sequência do lançamento da revista imprópria, uh, associação da, da Unipop, uh, cujo tema é Coisas do Género, do número, o número 6 tem um dossiê temático intitulado Coisas do Género, Sexo, Trabalho e Poder. Uh, inicialmente uh, pensámos em ter uma iniciativa deste género no lançamento da revista, isso não foi possível por razões de disponibilidade e então resolvemos organizar um segundo debate, uma segunda iniciativa aqui na Livraria. Como ambos os nossos oradores já me fizeram ver, o tema foi anunciado de uma forma muito genérica, muito ampla e muito vaga, de maneira a dar-lhes liberdade para abordarem a partir do ângulo que achassem mais indicado. Em todo o caso, me solicitaram que eu anunciasse alguns pontos de partida possíveis para o debate. Um, a Unipop tem um, já um longo debate interno sobre questões de género, uh, desde logo porque começou por ser uma associação sobretudo, uh, cuja composição era sobretudo masculina, uh, por outro lado também ao fim de, de algum tempo demos conta de que a maior parte das nossas iniciativas contavam com oradores, se não exclusivamente, muito maioritariamente uh, masculinos. E uh, isso, enfim, tem sido um tema de discussão e debate e reflexão interna já há bastante tempo uh, e essa também é uma das razões pelas quais resolvemos à altura organizar um dossiê temático intitulado Coisas de gênero. Por outro lado, esta reflexão entronca-se, por sua vez, e esta reflexão coletiva e debate coletivo entronca-se, por sua vez, com um conjunto de questões mais, vaga, mais vastas uh, relacionadas com uh, o questionamento uh, do patriarcado enquanto sistema de relações de poder um conjunto de problemas que emergem nem sempre da forma mais óbvia mas de uma forma recorrente diria eu em torno da mobilização e de lutas muito específicas, locais que têm as questões de género como o seu centro estou a pensar em mobilizações tão amplas como a luta pela legalização da interrupção voluntária de gravidez mas também o combate pelo reconhecimento legal do casamento entre casais do mesmo sexo a luta pela adoção por casais do mesmo sexo, a luta contra o assédio sexual, o que também mais recentemente uh, vai ser polarizada pelo debate em torno de uma lei, dita lei do assédio sexual, um conjunto de movimentos de protesto e relacionados também com questões do assédio em contextos laborais, mas não só, enfim, um conjunto de problemas sobre a representação do género no espaço público, nos imaginários políticos, na mobilização dos movimentos sociais, que recentemente também acabou por vir ao de cima, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, da greve geral que teve lugar em Espanha nesse dia, um conjunto de discursos públicos e debates acerca de mobilizações, precisamente em torno de problemas identificados com o género, uma recente intervenção pública de uma dirigente do Movimento Democrático de Mulheres também, veio de alguma maneira Uh, enfim uh, incentivar, ou inspirar, a cicatar, uh, enfim, todas estas questões uh, confrontam-nos com a problemática do género, não enquanto uma categoria que nós possamos tomar e naturalizar como já dada, mas como algo que é objeto de múltiplos uh, narrativas, uh, performances, uh, encenações, uh, apropriações ou desconstruções, como algo que no fundo que não é, não está encerrado, não está fechado e que seguramente não decorre simplesmente da diferença biológica entre sexos, mas que decorre de um conjunto de problemas mais vastos, do âmbito cultural, social, etc. Para as abordar, ou enfim, para pensarmos em conjunto acerca delas, convidamos precisamente a André e o fundo Cascais porque queríamos mobilizar um conjunto de categorias, ferramentas teóricas, um, campos de problemas um, relacionados com a teoria queer, com o pós estruturalismo com a desconstrução do género, um, que nos permitissem pensar criticamente sobre estes problemas e, de alguma maneira, adquirir um certo músculo teórico uh, para refletir e para nos posicionarmos nestes combates políticos, sociais e culturais uh, que marcam o nosso cotidiano. Um, enunciar assim de uma forma bastante genérica a questão, mas também porque as pessoas seguramente não vieram aqui para me ouvir a mim falar, eu vou, sem mais, passar a palavra a André, que fará uma intervenção inicial, seguida pela intervenção do António Cascais, e depois então teremos uma ronda de debate e intervenções, questões, etc. André.
1: Um, Obrigada a todas e a todos por terem uh, vindo. Uh, a convocatória, de facto, é bastante abrangente e começa por, uh, se bem me recordo, abordar a ideia da proliferação de discursos, uh, mas centrando-os na proliferação dos discursos teóricos, por um lado. A primeira frase faz algumas referências aos discursos teóricos e aos discursos dos movimentos como uma parte integrante, no fundo, de um mundo em que os discursos estão em competição. Mas eu queria fazer, de alguma forma, retroceder um pouco nessa matéria e encontrar os discursos também noutros tipos de… no cotidiano e na experiência e, de alguma forma, trazer aqui também a experiência, para além da, da teoria, dos conceitos e, de, e, e, e no fundo de, de alguns exemplos que tu disseste, que são todos eles importantes, mas que, de alguma forma, alguma experiência que permite também fazer um, a abordagem das questões do género, do discurso e da identidade, que é esse o título geral do debate, uh, naquilo que são as experiências as uh, experiências coletivas, as experiências individuais de cada um de nós. E, na realidade, uh, a, me, a mesma convocatória que começa com este tipo de discurso, fala ainda de um outro, que, que é o discurso… Uh, de, que é o discurso da construção, sobretudo nas idades uh, nas infâncias, de, uh, a, a construção de, uma, uh, de um género e, no fundo, de algumas ideias para, uh, para uh, no fundo, as crianças uh, de alguma forma terem uma performatividade que se coadune com uma norma ou com uma hegemonia. No fundo, também são aqui conceitos que são importantes. Mas, no entanto, há todo uma, um, um interstício entre uma coisa e outra, que para um conjunto alargado de pessoas são uh, o seu cotidiano e as suas experiências, e que são, de alguma forma, uh, bastante profusas na produção deste tipo de discurso do que é o género e de como é que se podem, ou como é que devem, mais do que podem como é que devem performar eh, essa sua identidade eh, no espaço social. E este tipo de discursos também é preciso trazer para cima da mesa, porque ele também está por trás, pelo menos na minha experiência concreta, com aquilo que são alguns mecanismos de resistência que se têm aberto nos tempos recentes, e que tem a ver com a resistência a cada passo de cada tipo de discurso dirigido exatamente a ele, mas espelhando o que ele significa de uma forma geral. Quando nós vemos coisas como. O Ricardo deu alguns exemplos, mas há muitos outros, não é? Oh, oh, e há exemplos de outro tipo. Quando o Ricardo fala, um, por exemplo, falaste da questão do 8 de maio, das diferenças março. entre do 8 de março e as diferenças entre aquilo que foram as mobilizações e os discursos em território nacional daquilo que foram as mobilizações e os discursos em território espanhol, por exemplo. Um, mas cá houve uma mobilização imensa a propósito de um acórdão. Que no fundo diminuiu uma pena de uma tentativa de feminicídio por conta da ideia de que a mulher não tinha correspondido a um papel moral a que devia corresponder. Este tipo de discurso é um destes tipos. Também é muito conhecido o outro do Outro Acórdão, que diz que uma mulher com 50 anos, com dois filhos que não tem, um, que a imunização sobre perdas funcionais do seu corpo não é uh, não tem paralelismo não, e é muito e tem um valor porque é um valor que estamos a falar é um valor facial pecuniário, que tem um valor muito inferior a outro tipo de circunstâncias que afetem a sexualidade a direitos reprodutivos e etc a pessoas que não sejam mulheres. Este tipo de discursos... Hum, mas há, há muito mais. Ontem havia, parece-me, no Correio da Manhã, uma notícia sobre o congresso do CDS que dizia a uh, Assunção Cristas arrasa congresso com o lavanda. E, e era toda a notícia acerca do, uh, de cada um, de cada peça da sua indumentária, incluindo preços, origem, e como aquilo tinha sido uma escolha uh, fascinante. Quando nós, uh, no facto de estarmos num lugar que não é um lugar de privilégio, é sermos completamente no cotidiano, por várias vezes e várias formas, em diversos níveis, sermos um, em relação a, com, este, com este tipo de discurso e este discurso é produtivo, é produtivo de uma ideia de sociedade ou de uma ideia de divisão de desigual de poder em função de género e, um, e portanto, há também aqui… Olá, Pipas! <risos> <risos> há também aqui um outro campo do discurso, que é o discurso que é dirigido um, um, ao lugar do não privilégio como deve comportar-se para conformar-se com o privilégio. E uh, acho que qualquer uh, pessoa que se identifique como mulher neste espaço, compreende exatamente aquilo que eu lhe estou a dizer. Não, e é um discurso que muitas vezes é preciso Uh, reiterar ou sublinhar que ele existe no cotidiano sobre inúmeras camadas para se perceber para, para no fundo quem está no lugar do privilégio neste caso em concreto no, quem está no lugar do privilégio de género poder compreender uh, em que medida o, o sistema opera <risos> sobre cada uma de nós na através da produção desses discursos isto parece me um ponto importante porque todos os outros discursos são discursos de resistência. Esses discursos de resistência também surgem, também são interessantes de trazer para cima da mesa, mas de alguma forma não são só eles que são constitutivos de identidade. Este tipo de interpelação de uma pessoa sobre se veste lavanda ou azul ou, ou, ou se isso importa é um discurso que interpela uma pessoa e que lhe atribui uma identificação e, mais do que isso, lhe diz qual é a norma pela qual se deve regir, reger para performar corretamente o seu género. Pronto. Uh, há, há muitos mais exemplos, uh, eu até tirei uma cábula e depois era extensíssima e acabei por tirar exemplos. Uh, <risos> eu acho que há um outro exemplo que, que devemos trazer para cima da mesa, que é a ideia do direito de importunar. Que é uma, também. São todos exemplos cotidianos. Eu não, não, não tive qualquer tipo de necessidade de procurar na história, na pré-história, no século passado, né? ou sequer no ano passado, exemplos que, que, que pudessem representar este, esta intervenção do sistema para com, para com determinadas pessoas que neste caso em concreto, não estão no lugar do privilégio, basicamente é isto. Uh, eu tive um caso muito concreto, eu também queria chamar aqui algumas possibilidades de introduzir experiências uh, pessoais, porque acho, acho que isso ajuda também a tornar as coisas um pouco mais perceptíveis em relação a... Um, um, discussões conceptuais que são são imensamente importantes e que trouxeram muitíssimas ferramentas para a intervenção um, de resistência uh, no fundo de todos os que não estão no lugar de privilégio mas porque essas experiências um, eu acho que, que que precisam de ser faladas não é e também há este movimento que também expressa isto que que é um pouco o que se encontra no mito, sem querer entrar muito por por aí, mas é, é estabelecer, é tornar por um lado visível e por outro tornar a cadeia de equivalência que permita a visibilidade agregada e que as pessoas se reconheçam umas nas outras como vítimas, ou, ou num caso como vítimas, mas como lugares de opressão, ainda melhor dizendo do que do que vítimas. Um, aí há uns tempos eu tive uma interação verdadeiramente. Uh, nada interessante, era uma interação com uma marca <risos> de produtos de higiene íntima feminina, assim que se chama. Portanto, existem estes produtos íntimos de higiene feminina que veiculam os seus discursos com base em algumas premissas que são premissas altamente questionáveis. E, eh, eh, e que fazem relações e associações de ideias, que são associações de ideias que colam nas pessoas que, eh, a quem se dirigem, mas a eh, todas as outras que as leem. Essa, a marca, não tem nenhum passo a publicidade, até porque vou falar contra, é a Lactacida. A determinada altura, Ricardo, até eh, esta nesta história da Lactacida, mas o que a ser fazia era qualquer coisa do género. Este é um produto que você deve usar todos os dias para, uh, no fim das relações sexuais e quando está menstruada. No sentido em que havia pelo menos dois momentos no corpo da mulher que deveriam ser limpos imediatamente e isto também é produção é, é, produção discursiva isto também é um, isto no fundo ainda por cima é um produto de massa está marketizado para mulheres para para todas aquelas que se identificam como mulheres que possuam mas que vai que possuem uma vagina porque é essencial porque se não possuírem, então também não caem na categoria de mulheres e segundo a própria marca e, portanto, a partir daí, inicia-se uma, uma, uma série de discussões um, que, no fundo, no fundo o, o, que, o que essa experiência quer exemplificar é que a, a cada momento em que se faziam este tipo de discursos, se fazia um discurso contrário por parte de algumas consumidoras. Bom, de, 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 e basicamente isso era um, momento, era um momento, para mim, é um momento super interessante que isso possa uh, acontecer a cada uma das camadas um, em que estes discursos são produzidos que haja alguém que diz que isso não é assim. Um, bom não vou continuar com tinha muitos mais exemplos destes o que isto o quero no fundo dizer é que há alguns passos e isso de facto foi uma foi um, um uma herança de, de toda a teoria teoria feminista teoria queer que trouxe para cima da mesa mas com algumas heranças anteriores a ela e que tem a ver com perceber que os locais onde em que o poder exerce, incluindo o poder disciplinar, o poder de estabelecer a norma, de disciplinar, de castigar e etc., está profusamente distribuído e não existe apenas no espaço que convencionamos chamar de espaço público-político. Ele existe na intimidade, no esqueleto administrativo do Estado, no espaço doméstico. Uh, uh, enfim, em todos esses espaços existem, existe esta produção de discursos e em todos esses espaços existe a possibilidade de resistência em relação a estes discursos. Um, o, que isto, o que isto acaba por fazer é, de alguma forma, reiterar, uh, produzir, um, uh, normativizar e, no fundo, eh, tornar bastante eh, claro aquilo que é o lugar do poder e o lugar daqueles que não estão no lugar do poder. Ele, no fundo, também é um discurso que, de alguma forma, mostra o privilégio. E aí, quando mostra o privilégio, e a oportunidade, eh, no fundo, é a oportunidade desta interpelação passar a ser ativa. É a oportunidade de, de, no fundo, enquanto nós todos, nos, nossas, nos nossos múltiplos eixos identitários de género, mas outros quaisquer, quando somos interpelados, hum, como se somos interpelados neste sentido, no sentido da narrativa de poder que nos diz como é que nos devemos comportar, uh, nós podemos reagir trazendo para nós essa identificação, e trazendo e mesmo trazendo para nós essa identificação, eh, eh, perceber que ela tem duas possibilidades, ou eu sou sujeita, no sentido em que me sujeito àquele discurso, ou eu sou sujeita no sentido em que atuo naquele discurso. E, portanto, há imenso lugar de eh, resistência, e imenso lugar de... Eh, potência em cada um destes passos de mecanismos de opressão uh, e depois, muitas vezes, a questão da identidade vem também uh, de alguma tensão entre política de identidades versus teorias muito clarinhas, totalizantes e agregadoras que pudessem constituir sujeitos tão... Uh, uniformes e, e que pudessem, de alguma forma, eles sim, ativamente, agenciar qualquer fim da opressão. E isso é um outro tipo de, de questão. E eu acho que a questão, por exemplo, do exercício do MDM é esse mesmo que estamos a dizer, não é? É quando alguém diz, a tua identidade está a ir longe demais porque me chatei aqui nesta parte que é, no fundo, no fundo um, o que explica melhor isto é a classe e, portanto, uh, devíamos todos a, 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 ten, fazer tentativas para… Uh, devíamos todos fazer tentativas, não, minorizar os efeitos de resistência de quem atua, <risos> e minorizar esses efeitos da resistência, por exemplo, qualificar aquilo que foi feito em Espanha como show-off é exercer hegemonia uh, em relação a um, a um movimento de resistência espanhol, a é dizer, isso não se conforma, uh, de alguma forma é só show off, não é questão importante. Bom, mas isso então daria mesmo muito pano para mangas a história desse, desse tipo de conflito. Um, eu não sei se já passei o meu tempo ou se ficava já por aqui. Não
0: definimos previamente o de tempo, portanto, se quiseres uh, continuar, estás à vontade. Se quiseres deixar para depois, também estás que à vontade.
1: Sim. <coughs> a, queria só acrescentar, assim, perdão, queria só acrescentar uma coisa, porque foi chamado. Hum, tanto na biografia como aqui na apresentação, a curadoria do no fundo de um programa uh, artístico, temático de pensamento sobre, sobre questões de género, que foi o Gender Trouble, que foi organizado no, no Maria Matos e no qual eu estive envolvida. Um, não queria consumir muito tempo no debate, também não me preparei, já tinha dito, para abordar nesse sentido, mas estou disponível, como é óbvio, se houver perguntas sobre o caso, abordar também. Obrigado. Obrigado,
0: Andreia. Uh, vamos, sem mais demoras, passar ao António Fernando Cascais. Muito
2: obrigado. Quero agradecer o amável convite que foi feito e a presença das pessoas. Um, para chegar provavelmente ao, ao mesmo que uh, a Andrea, eu vou partir de tomar um outro ponto de partida, uh, desta ideia que me parece relativamente simples, que nós somos feitos e podemos fazer alguma coisa com aquilo que de nós foi feito. É uma ideia simples que, na minha opinião, exprimo muito bem dois conceitos, dois conceitos, tenho aqui um dificuldade em falar alto, vou tentar projetar mais a voz, sem a prever. dois conceitos é, de que se fala muito, mas que eu, e pelo menos não quero dizer para assim, professor, mas a minha experiência de professor me tem demonstrado que as pessoas manuseiam muito está na boca de muita gente, mas as pessoas talvez não dominem exatamente o que é que eles querem dizer. Uh, se nós somos feitos, podemos dizer que a ideia do, do, da Judith Pavlas de performatividade de género tem que ver justamente com isto e a ideia de performatividade queer tem que ver exatamente com aquilo que podemos fazer com o que nós foi feito. E que foi desenvolvida sobretudo pela Ivo Kosowski e que antecedeu de facto a Judith Butler e que está muito esquecida, que é muito, é, muito menos falada, até porque é uma pessoa. Já morreu. É, é uma pessoa mais de estudos culturais que é extremamente importante. A performatividade de queer é extremamente importante para entendermos muitas práticas artísticas, nomeadamente da performance, que se costuma confundir com performatividade, mas a, a Cedric foi muito pouco política neste sentido. E a performatividade de género é muito mais fácil de perceber porque foi aplicada no âmbito político do que a performatividade de queer. Agora, o que é que quer dizer isto de performatividade de género? Ora bem, nós somos feitos, o que significa? E segundo nós somos feitos como masculinos, ou como femininos, ou como masculinos em oposição a femininos, e femininos como oposição a masculinos, como portugueses, como japoneses, como homossexuais e como heterossexuais. Em primeiro lugar pela linguagem, eu posso convencer uma criança, e uh, uh, temos exemplos aqui ao nosso lado, que, que é português e que é rapaz, e a partir de uma certa altura, ele terá muita dificuldade em deixar de ser português e em deixar de ser rapaz, ou ser outra coisa. Ou ser rapaz de outra maneira, ou ser português com outro sotaque. Um, o que significa que uh, a linguagem não se limita a descrever, a linguagem faz coisas, a linguagem faz-nos. E não só a linguagem, quando nós falamos de linguagem, não é só a linguagem verbal, a linguagem não verbal também. Falou-se aqui do vestuário, da da gestualidade faz-nos ser aquilo que somos também porque produz sentido e produz sentido opositivamente. Uma criança antes dos três anos, antes de, de, de um rapazinho, um menino antes dos três anos, só para ilustrar o um exemplo, antes da idade que se calcula do ponto de vista do desenvolvimento psicológico que é a idade da de descoberta da de diferença anatómica, o rapazinho já é ensinado com a própria aquisição da linguagem que ele deve ser não menina e não maricas, mesmo antes de perceber, cabalmente, é a diferença anatómica, e isso constitui, constitui, constitui enquanto sujeito, constitui a sua relação consigo próprio e a sua relação com os outros, o que significa que ele terá muita dificuldade em ser de outra maneira. E a Bátela acrescenta é sermos constituídos como um sujeito inteligível, coerente, normal, significa fazer corresponder a um determinado sexo anatómico que não é necessariamente o nosso sexo anatómico, é a psicanálise diz há muito tempo, que é a percepção que nós temos do nosso sexo anatómico. Fazer -lhe corresponder um determinado desempenho social de género e uma determinada subjetividade sexual, simplifiquemos, uma orientação sexual Significa que se ele nasce menino e se percebe a si próprio anatomicamente como menino, tem uma pilinha basicamente, a ele deve comportar-se como um rapaz e desejar meninas. Hum, se, portanto, atividade de género, basicamente isto. O que significa, acrescentava que eh, nós vimos a constituir-nos como este sujeito masculino, inteligível e coerente, normal, na sequência de uma vida inteira de performances. Ou seja, tu és rapaz, tu és rapaz, tu és rapaz, repete, eu não sou maricas, eu não sou menina, e a sequência destas performances não é no fim de uma performance única que nós queremos assim é na sequência destas performances que se pode falar de uma performatividade de género e de cada repetição ou seja, nós temos fruto de uma repetição incessante que funciona como uma citação sempre do mesmo agora nós às vezes podemos citar-nos criativamente ou seja, um rapaz de outra maneira é o um rapaz que põe brincos é um rapaz que não pratica os esportes próprios dos rapazes. Repete mal, falha, como dirá o Jack Robertson. Às vezes o fracasso fracassa e é percebido como falhado, mas também pode tomar isso nas suas próprias mãos e fracassar de propósito. Isso é criativo nesse sentido. Agora. Performatividade de género, isto, performatividade eu posso constituir também um sujeito, é pela, posso constituí-lo não desta maneira inteligível e coerente, eu posso constituí-lo de uma forma injuriosa, que o degrada, se eu disser a uma criança que é feia, 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 menina é feia. Ou, se eu repetir desde criança, seu maricas, seu paneleiro, sua puta. E a criança fica mesmo puta, fica mesmo panaleiro. Se eu digo a alguém que tem um copo na mão que ele vai partir e vai partir e vai partir, o copo parte-se. Portanto, há um efeito performativo. E uma pessoa constituída pela injúria é constituída como um sujeito que se põe em causa. Um sujeito que se interroga de uma maneira que os outros não se interrogam, que põe a si própria questão, que é uma questão venenosa, destruidora, é uma, 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 uma questão uma atómica e a questão é que é esta, porque é que eu sou assim. Uma pessoa que se constitui neste diálogo consigo próprio, na tentativa de responder, que é uma resposta impossível, porque é que eu sou assim, E uma pessoa é, é um sujeito posto em causa estigmatizado, constitutivamente estigmatizado, excluído é o sujeito posto em causa ora, a performatividade queer, isto, ou seja, é um sujeito vergonhoso, é um sujeito que não pode existir, que só existe se eu, eu, eu ensino uma criança a ser batida a, bat a bater a ser batida como sempre, ela não sabe ser de outra maneira, senão, eu sigo, o que é que eu sou? eu preciso para apanhar, eu existo para apanhar e dificilmente ela terá a capacidade de se constituir de outra maneira sem se pôr assim própria em causa. É que se eu não, não existir para apanhar, eu não existo, porque a única maneira de eu existir é essa. O que explica não a cumplicidade, mas a armadilha em que se encontra, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, que tem uma extrema dificuldade em resistir a essa violência. E, e que repete já não é performativamente a citação da, da, da Butler repete, repete situações que chama, não é cumplicidade é outra coisa, chama que apela à própria violência porque foi a maneira como ela foi constituída performatividade que vem, dirá respeito à repetição à tal repetição criativa que transforma a vergonha em orgulho e isso começou com o próprio termo queer, que é um insulto, e que passa a ser paneleira e com motor orgulho. marica e com motor orgulho, paneleira ainda bem, puta, e olha que bom. Isto, é muito simplificado. Portanto, a formatividade queer terá que ver com isto. Agora, o grande problema, para não nos alargarmos mais, o grande problema que, eh, que levantou esta questão, no caso da Batla, é a questão do sujeito do feminismo para saber se o simples facto de ser mulher torna -se uma mulher eh, feminista, eh, se é a sua, a sua essência biológica, se é a sua feminidade essencial. E nós podíamos perguntar, bom, mas eh, falando no termo, num termo injurioso, num termo destruidor, o termo homossexual, mas bastará alguém ser homossexual para ter a consciência de uma opressão. Nós conhecemos inúmeros exemplos que não, é, que não é assim e o que significa que uh, quando nós dizemos que somos construídos, produzidos performativamente, nós estamos a dizer que é a própria realidade, a nossa realidade que é feita dessa maneira. Ora, nós somos herdeiros de uma cultura que é a cultura moderna, a cultura iluminista, que é, se ergueu sentada na ideia que nós podemos construir uma sociedade democrática com recurso à palavra, fazendo uso da razão. e o grande princípio kantiano de todos os iluministas. Quando nós chegamos à ideia. E chegamos à conclusão que, afinal, não se trata apenas de construir uma sociedade democrática pelo uso da palavra, porque a própria palavra nos constitui enquanto sujeitos subjugados, ou seja, que é a própria realidade que é constituída de uma maneira opressiva, as questões são muito, 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 já muito mais complicadas. Simplificando, nós podemos perguntar... Mas a simples, a simples criminalização da violência sobre as mulheres numa sociedade democrática, numa sociedade respeitadora de direitos, que reconhece a plena cidadania e o direito à defesa das suas cidadãs, a, a, a mudança de leis pode criminalizar, mas a criminalização faz com que as mulheres estejam imediatamente defendidas que elas tenham a capacidade de se defender, no próprio momento em que é exercida a violência, se são constituídas como sujeitos feitos para apanhar, não são. O que significa que quando nós, para concluirmos, quando nós chegamos à conclusão, é uma das grandes complicações desta ideia da de performatividade, quando chegamos à conclusão que é a própria realidade a todos os níveis que é construída, nós temos muito mais dificuldade em lidar com isso politicamente do que quando estamos a pensar apenas na construção democrática de uma sociedade pela modificação das leis. Isto levar-nos-ia muito longe, mas acho que já é suficiente como ponto de partida.
0: Obrigado. Um, temos então aqui várias questões para debate. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos dois oradores. Um, quem quiser tomar a palavra, desse lado, peço que sinalize para podermos ter uma ordem Uh, mínima de, de intervenções. Peço também a quem quiser falar que não seja extremamente longo, embora, obviamente, espero que também estejam à vontade para uh, não apenas interpelar, questionar, mas também comentar e apresentar as vossas próprias opiniões sobre os temas que estamos a discutir. Se mais ninguém quer falar, então eu vou colocar uma série de questões para ver se, entretanto, uh, surgem outras ideias. Bom, eu uh, penso que. Eu eu contar este... contar -te -te no nome, é que é <risos> Grande parte destas questões que nós estamos aqui a debater colocam-se de uma forma particularmente permanente quando, entre outras coisas, estamos a educar uma criança um, e, e são questões que emergem permanentemente, um, eu acho que o exemplo que deu é um bom exercício para pensarmos, porque enfim, muitas e muitos de nós se confrontam com isso. Em primeiro lugar, as expectativas que há relativamente aos comportamentos, que passam coisas tão simples como uma outra criança interpelar-me e perguntar-me qual é o género uh, do Felipe porque ele está a usar calças cor-de-rosa, por exemplo. Uh, outras questões são precisamente do, do espaço da família. Há um artigo na imprópria da Rita Luís, por sinal, que está aqui a ver neste precisamente o seu telemóvel, uh, que aborda precisamente a forma como o espaço uh, familiar é tanto mais problemático quanto é nele que, de uma maneira geral, se encenam e se reproduzem grande parte destes mecanismos identitários como também alguma um, articulação entre afetos identidade, relações de poder um, que concorrem de uma forma nem sempre muito refletida porque precisamente se confunde mais ou menos com, com o nosso crescimento enquanto, enquanto sujeitos mas que precisamente nos produz uh, permanentemente. Por outro lado há a própria... ainda há um longo campo de batalha mesmo questionando nós o lugar do feminino, o, o lugar do masculino, quão democrática é esta sociedade, mas há um, um, um grande campo de batalha, sobretudo numa sociedade como a portuguesa, que é particularmente, diria eu, sexista e patriarcal e desigual, de uma geral, um campo de batalha para, precisamente, evitar que, como se fosse a coisa mais natural do mundo, os meninos vão fazer umas coisas e as meninas vão fazer outras, uh, e assim sucessivamente. Um, e, portanto, grande parte destas questões, quando quando temos que fazer opções muito concretas e muito claras sobre que batalhas é que vamos querer travar no imediato e quais é que podemos, enfim, de alguma maneira remeter para um segundo plano e deixar-nos levar, hum, não são nada fáceis de resolver. Mesmo para quem, de uma maneira geral, decidiu que queria proporcionar uma educação radicalmente distinta, que não queria reproduzir, que procura dividir tarefas no espaço doméstico, etc., estas questões estão permanentemente... A reintroduzir-se não são não são nada fáceis de, de resolver. Por outro lado, eu penso que houve aqui da uma interpelação uh, mais ou menos subtil, mas que eu acho que valeria a pena, uh, ou se não houve, eu vou fazê-la, uh, que é uh, a forma como, no âmbito das mobilizações na luta pela igualdade de género, muitas vezes uma certa imagem cristalizada do feminino, ou uma certa cristalização de da masculinidade e da feminilidade um, por razões relacionadas com a necessidade de simplificar o discurso, de tornar imediatamente perceptível, de mobilizar o maior número possível de pessoas em torno de uma mensagem relativamente simples há uma certa tendência para reproduzir imagens mais ou menos binárias um, e mais ou menos cristalizadas e reificadas do que é a subjetividade ou seja no fundo dividir o mundo entre homens e mulheres uh, sem que a construção dessas categorias seja objeto de uma problematização. E isso não se fica pelas intervenções como a da dirigente do MDM que fez aquela triste intervenção. Ou seja, é algo que está presente noutros setores do movimento feminista, noutras dimensões e noutras lutas, justas, certamente, ou pelo menos na minha opinião, extremamente justas, mas as quais é sempre muito difícil superar precisamente essas categorias binárias e tratá-las como um terreno de luta em si próprio. e vou ficar por aqui porque se calhar já disse muitas coisas.
3: Força. Eu acho que naquilo que tem sido dito, um, o género, um, um dos autores que... Eu leio e, um dos autores que, 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 com que eu me identifico e que leio uh, é influenciado pela teoria colher, mas é psicanalista e, e diz que, que o género nos entra pela casa dentro, não é? as normas de género constituem-nos uh, e entra sem ser convidado e constitui-nos desde um, antes de nós nos apercebermos que estamos a ser constituídos por ele, não é? que entra entramos para a televisão, entramos de, uh, de todas as maneiras e sem nós darmos por isso quando nós dizemos que a menina naturalmente gosta de bonecas. Não, a menina gosta de bonecas, não é porque isso esteja, de alguma forma, nos cromossomas, mas é porque há todo um discurso que lhe entra uh, pelo, pelo espaço que é. Uh, já está uh, direcionado para que aquela criança que anatomicamente ninguém sabe como é até sequer qual é a genética dela, muito menos como é que, uh, como é que ela é biologicamente do ponto de vista normal ou se tudo isso, tudo isso coincide uh, para dizerem que aquela criança é menina, uh, porque isto do ponto de vista biológico também nem sempre é coerente. Uh, tudo concorre uh, para que aquela criança esteja a ser educada e para que depois digam que, naturalmente, ela uh, gosta de comer. Porque a mensagem é passada de forma subliminar de todas as maneiras. Uh, desde sempre. E era isso que eu estava um pouco a pensar. De facto, um, temos de pensar que isto é uma coisa que, que está presente, e antes até da criança nascer. Antes da criança nascer já há um discurso.
0: Obrigado. Força depois Fernando.
4: Antes de mais para à mesa, gostei é bastante de ouvir os intervenientes. E em relação aqui à intervenção, lembro-me do nome. André Cunha. Da Andréia. Neste ah, discurso se centrou vi, em torno de dois exemplos. Por acaso eu li a notícia e estou inteiramente de acordo com a primeira parte da, da análise que fez, do, da análise do Correio da Manhã da senhora Cristas, que estava com o Lázaro, com, com a Rosa, também li a notícia e concordo inteiramente com a sua análise. No que concerne ao segundo exemplo, do lactacite, não concordo, porque acho que isso pode ter uma interpretação, é uma questão de marketing. Há imensos produtos de higiene feminina e, como tal, estão em competição. Uma questão de marketing. Portanto, reduzir, como pareceu que fez, e se não fez, pode-me corrigir foi o que eu entendi da sua intervenção portanto, a reduzir o lactacide que é pecaminoso porque se deve usar depois da relação sexual ou quando a mulher está menstruada não parece que seja o correto eu não tenho essa interpretação acho que ele está assim mas a fazer uma comparação com outros produtos de higiene feminina a meu ver não está subjacente a essa sua
0: interpretação. Fazemos uma ronda de Fernando.
5: Não, é uma questão um pouco que mais, mais esotérica, sim, que era que a das minhas intervenções, creio que se, pode, que se pode mais ou menos concluir, uh, uh, que então nós somos produzidos a, um, um, a partir do discurso, não é? a partir da palavra, a sua vez que responde, e é ela própria produzida a partir de uma realidade que é opressiva, e que é... E, 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 digamos, estas duas, esta, estes dois fatores produzem-se a si próprios não é? e reproduzem-se a si próprios. Isso significa também, penso eu, que o discurso da resistência e a prática da resistência é produzido também neste contexto, no é? contexto de uma realidade opressiva e determinado por ela. E, portanto, no fundo a minha questão é como é que é possível imaginar a prática, fazer levar à prática uh, um discurso e uma prática que seja, uh, que seja justamente uh, Resistente, contra a opressão, etc., sem imaginar ao mesmo tempo a superação de, todas essas, de toda essa realidade que é opressiva em vários sentidos, em vários sentidos que, que é um, sob pena de não sermos capazes de ultrapassar um discurso de resistência que é o próprio determinado pela circunstância que o agora.
0: Claro. Um mês e depois já, já lhe dura a O uh, que, que, que é que Primeiro, invertemos? Vamos. Invertemos. Então é uh,
2: Duas coisas. Primeiro, nós estamos habituados a pensar que uh, aquilo que é natural, que é irreversível, não se pode modificar. Ou que se é modificável, é modificável ao preço de uma grande violência nomeadamente violência técnica e que pelo contrário aquilo que é construído pela palavra pode ser desmentido por ela que é reversível, que o cultural é reversível, que tanto se desfaz como, como, como se fez uh, nós hoje sabemos que o que é natural pode ser, ou que parece natural pode ser e é cada vez mais revertido tecnicamente alterável tecnicamente e sabemos, e o caso da performatividade mostra-nos a ideia de performatividade de género mas muitas outras performatividades contribuiriam para chegar à mesma conclusão que a construção cultural a partir de uma certa altura eu não digo que se torne irreversível mas modificá-la implica um custo tal que põe em causa a própria pessoa próprio real, tal como nós estamos tal como nós somos capazes de viver neles, neles. A questão da resistência é uma questão complicadíssima, é a questão neste momento mais complicada, é mais debatida, e que, eh, com a qual foi confrontado, em primeiro lugar, o Michel Foucault, que pôs as coisas em relação ao qual se apontou precisamente esta ideia. Eh, quando Michel Foucault dizia que, eh, na sua teoria do poder, que todo o, o, o poder se caracteriza. O poder é uma relação e que se caracteriza essencialmente pela nossa capacidade de agir sobre a ação de outra, de tal maneira que uma relação de poder implica que todos os intervenientes tenham algum poder, mas que aqueles sobre os quais se exerce poder. O poder só pode, exercir, só pode ser exercido eficazmente, só se exerce realmente na medida em que aquele sobre o qual ele é exercido é um agente ativo e, inclusivamente, quando tenta resistir, é, é como se estivesse num lamaçal num, em areias movediças. Quanto mais se tenta libertar, mais se enterra. Esta, esta questão é uma questão que, que, que está a ser debatida, que vem, que vem desde esse tempo que foi a questão posta ao Foucault mas então, se, como eu dizia se só é possível eh, resistir eficazmente ao poder eh, quando há uma outra forma de poder que já se perfila em condições de substituir ou seja, nós substituímos acabamos por saltar da frigideira para o fogo, substituímos uma relação opressiva por outra, é a questão que se lhe é A definição de resistência, a partir dele, é, é, considera-se, tal como o terá sugerido, é, é, é profundamente ambígua, é, alimenta ainda neste momento o debate, uma discussão acesa entre o Zizek e a, e a Butler, precisamente porque é muito difícil definir uma resistência ao poder que passa por pôr-nos em causa enquanto sujeitos sem cujo concurso não há relação de poder. Foucault dizia, por exemplo, que a relação do senhor escravo, a escravatura, não é sequer uma relação de poder, é uma pura administração de corpos. E que a relação de poder, no fundo, a relação de poder só existe numa sociedade já democrática, em que todos têm algum poder. Por outro lado, uma das, das questões que, 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 que se tem posto é esta a questão, a que se chama a questão que tem sido debatida no âmbito do tema da interseccionalidade, ou seja, é, é, mesmo os, os oprimidos é, Podem encontrar-se uma situação, e cada vez nós encontramos mais essas situações, eh, situações em que os oprimidos são oprimidos em relação ao opressor, mas são opressores em relação a outros. Por exemplo, nós podemos perfeitamente perguntar-nos, e pôr agora questões, eu não quero pôr questões incendiárias, mas são questões a partir das quais se estas relações. Por exemplo, a mulher lésbica é mais oprimida enquanto mulher ou enquanto lésbica? O homem gay é, e tem sido acusado, de ser tão masculinista como o homem heterossexual, por exemplo, pelas lésbicas. A, a, a lésbica universitária norte-americana tem sido acusada de ignorar a, 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 as identidades subalternas das mulheres moçambicanas ou das mulheres indianas, que nem sequer podem, como se costuma acusar para brincar o género, que nem sequer podem eh, diversificar os seus papéis de género. Eh, uma atleta olímpica, eh, que para nós é, em princípio, uma mulher emancipada, do ponto de vista de, 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 das mulheres muçulmanas, não é sequer uma mulher, é um monstro. Quer dizer, põe se todo, todo este tipo de, de, de questões. Eh, depois há uma outra, uma outra questão. Eh, estas coisas ainda podem ser eh, discutidas democraticamente, em termos de direitos, mas, por exemplo, quando nós eh, pretendemos alterar uma característica que consideramos que é opressiva, mas que não é uma característica ou um traço que nos é imposto pelos outros, quando nos é imposto por uma limitação orgânica, por uma determinada... ou, ou por um uma determinada característica biológica quando pretendemos, por exemplo, alterar eh, eh, alterar o nosso sexo anatómico em função de uma percepção do nosso género que não corresponde a esse sexo anatómico nós estamos, nós estamos ainda no terreno da luta democrática da alteração legislativa ou estamos já a fazer outra coisa estamos a modificar a natureza de uma maneira, não é que não possamos fazer porque sempre fizemos agora, estamos a modificar uma natureza que não estamos a ter uma ação que à partida não parece política que parece ser um outro tipo de ação é, enfim essas questões põem-se todas é, por exemplo quando a Beatriz Paulo Preciado fala <risos> na, no recurso por exemplo quando a Dona Haraway diz que eh, prefere uma, um ciborgue a uma, uma princesa feminista emancipada eh, e, e, para ser ciborgue, eh, uma mulher pode, por exemplo, eh, eh, biologicamente mulher, que não biologicamente mulher, pode perfeitamente transformar-se em ciborgue, bastante para tanto tomar a pílula e, alterando tecnicamente o por via da técnica, satisfazendo tecnicamente aquilo que foi sempre uma reivindicação política, que era a separação entre sexualidade e procriação, e, e agora recorre a um dispositivo técnico, é, nós estamos no terreno da emancipação política, tal como ela sempre foi entendida, ou estamos noutro terreno? Estamos no terreno, e quando hoje se diz, o caso da, da Beatriz Paulo quando, quando ela propõe, é, a exploração de todas as possibilidades que, que se abrem um corpo orgânico, prolongando eh, com recurso a, a tecnologias médicas, a eh, medicação, a, a alteração hormonal, por exemplo, eh, nós estamos eh, ainda no terreno da democracia tradicional, reivindicação de direitos, as pessoas podem fazer isso com relativa liberdade. Agora, não estão a lutar contra uma opção, quer dizer, se, se é, é possível, é, cirurgicamente, eu mudar de sexo e alguém, ou seja, se essa prática técnica está, essa possibilidade técnica está socializada, alguém a tem nas mãos e se me essa possibilidade, não é só uma, uma questão técnica, é uma questão democrática. De acesso ou se é possível eu usar a pílula, eu resolver tecnicamente um determinado problema. E, isso, isso, portanto isso já está socializado, há de facto uma relação de opressão e que pode ser resolvida com a reivindicação de direitos. Agora, outra coisa é prolongar, isto só para dar um exemplo, prolongar, é, 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 ultrapassar as minhas limitações orgânicas, que, em princípio não há uma instância política que me tolha fazer isso, ultrapassar as minhas, eh, as minhas limitações orgânicas, com recursos tecnológicos que não, é, que não é atividade política no sentido tradicional e eh, que nós podemos exprimir em termos democráticos, de, tal como eh, a, a tradição de esquerda entendeu a democracia, mas, por exemplo, aí estamos a entrar no terreno, que foi sempre património, quando hoje se diz, e eu já ouvi dizer, mas porque é que as, a, a, as pessoas não se lembraram que, tecnicamente, podem alterar a sua condição e emanciparem-se, já não como feministas, mas como ciborgues? É, é, já não como gays, mas como pessoas trans, que não têm uma, uma definição identitária forte nesse sentido, que se fazem inteiramente. É, porquê é que não se lembraram disso? É, as pessoas não, não, não é só não se lembrarem. É que essa ideia de transformação da natureza, sem a qual nós não estaríamos todos, todos aqui, mas foi sempre um terreno reivindicado, não pela tradição de esquerda, mas pela tradição de direita e a, e a superação da condição humana com um super-homem que não é necessariamente um homem democrático. Porque é tal coisa nós podemos dizer, todos nós, o, o universo inteiro das mulheres, pode e deve ter acesso à, à, à pílula ou à interrupção voluntária da gravidez. Agora, quando nós eh, reivindicamos um direito de transformação do nosso corpo com recursos técnicos, e, digamos assim, por exemplo, de transgenarização ou transexualização isto exprime-se em termos de direitos democráticos, que pressupõe uma ideia de comunidade de direito universal, ou é a exploração de uma possibilidade pessoal, que foi sempre terreno, não de reivindicações democráticas, mas de reivindicações que não têm nada a ver com democracia, com a ideia de, 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 de comunidade, com a reivindicação de uma diferença que se define por oposição aos outros e que não é acessível a toda a gente, nem tem que ser. E, cada vez mais, eu estou a dar este exemplo, não, não quero ser incendiário, mas é um exemplo uh, um, que para onde tem derivado a ideia da resistência e que, uh, que põe em causa, e, e isto surge cada vez mais, sobretudo numa geração mais, velha, mais mais nova do que eu, bastante mais nova, é esta ideia da resistência que eu tenho, por exemplo, muita dificuldade em reconhecer porque esta é posso dizer que é uma resistência mas o que é que esta resistência tem a ver com o nosso património de reivindicação democrática de direitos de construção de uma sociedade democrática e de uma ideia de comunidade porque se a minha transformação a transformação que eu reivindico me leva a uma diferenciação tal e que eu já à partida digo não é para todos, é para mim que é feita a ideia de comunidade e parece que nós hoje estamos a assistir a uma purificação de resistências que se começam cada vez mais a entrechocar e de tal maneira que já não há um alvo como havia... Não é que tenha a ver o Estado, uma classe, um, um, um género opressor, mas o opressor é a outra diferença que resiste de uma maneira que não é a minha. Isto nota-se na, 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 na proliferação semântica, da sigla que começou por ser gay lésbica, depois lgbtq, depois lgbtqi não sei quantos e até então, tal, muito bem, sem dúvida, as pessoas já não são, já não se encontram e não se encontravam debaixo do, do chapéu opressor, injurioso, destrutivo da homossexualidade que servia para tudo no século XIX só que esta, esta a defini estas as definições de cada um, as definições identitárias que se fazem, se fazem que se produzem, nós somos as entidades com que as entidades que nós nos fazemos e muito bem, performatividade, que muito bem, mas são tantas performatividades que já começam a definir-se umas contra as outras e é, muito, é cada vez mais difícil encontrar uma ideia de opressão genérica em função da qual se definiu a única ideia que, que, que nós temos até hoje de resistência. Quando estamos a resistir uns aos outros, estamos a resistir de rato aqui. É uma deriva que eu noto. É... Eu não quero que isto seja uma questão incendiária, mas pronto. É, eu quero. André? Ah. <risos> Só
0: que vamos deixar André, depois há outra pessoa que já pediu para falar e agora outra, um segundo, três pessoas que podiam para falar. Ah, ah, se
1: calhar começava pela pergunta do Ramalho. Um que é bastante complexa e que daria para mais 20 debates destas, presumo, uh, e que também tem muito a ver com aquilo que acabou de dizer. Um, de alguma forma, um, mesmo a ideia... Uh, desta teoria de performatividade, é uma ideia que não, não significa que nós estejamos armadilhados, inclusive na nossa resistência, a ser subsumidos pelo sistema opressor, pronto, chamemos-lhe assim para facilitar. Um, pelo contrário. Uh, depois há, de facto, algumas declinações teóricas que permitem uh, trabalhar uh, com mais enfoque uh, o que é que acontece uh, depois para não uh, para que este tipo de expressões não sejam subsumidas, porque muitas vezes as resistências, elas próprias, exigem ser subsumidas. Elas dizem, atenção, esse espaço de representação não me contém, por favor, contenham-me lá. Mas isto não significa que, no fundo, a exigência maior é subsumam-me nesse sistema e passa tudo a ficar ok. E, na realidade, nós sabemos que não é bem assim um, e, que este, e, e que, no fundo, as coisas estão demasiado interligadas umas nas outras e daí a, também a própria ideia de interseccionalidade de ser uma ideia que é particularmente importante nessa discussão, um, porque de facto não há uma… Uh, se tudo for bastante restrito aquilo que é a, a minha exigência, ela pode ser entendida como uma particularidade e nesse sentido pode ser subsumida. Quem me parece que oferece uma visão bastante mais, eh, pelo menos daquilo que eu li, mais interessante sobre isso é um, um escritor, um teórico político, que não está traduzido em português e que é o Laclau. E ele, de facto, fala precisamente, de, ele aliás concentra-se, eh, <coughs> trabalha sobre políticas de identidade. Trabalhou, porque morreu há dois, três anos. Mas trabalha sobre políticas de identidades, trabalha sobre os efeitos, num quadro pós-estruturalista, mas os efeitos, no fundo, de toda esta abordagem de se o poder está em toda a parte e se todos resistimos a parcelas delas e, e todos o exercemos, todo, a nossa resistência também faz parte do sistema. Um, ele apresenta um, um, modelo, um modelo, ele apresenta uma, uma, uma ideia de como escapar a essa armadilha, que não é uma armadilha uh, obrigatória, uh, de, no fundo, de reconhecer esta complexidade. No fundo, é a partir do reconhecimento que existe uma complexificação das relações sociais, de uma forma geral, que atravessa várias áreas de intervenção e que essa complexificação acarreta também processos de agenciamento políticos que podem ser plurais e depois o que é que acontece não é e como é que essas exigências passam a ser democráticas no sentido em que passam como como dizia a não ser exigências particulares mas exigências ex, não são não são exigências que digam esse sistema de significação está errado porque não me contém são exigências que dizem esse sistema de significação é, não, não me contém a mim, a todos os outros, e eu quero um lugar onde a opressão que é contida nesse sistema de significação não tenha lugar. Não é? Este é o esforço maior, pois, só neste caso estamos mesmo a um nível para lá, estamos na ideia de como é que se constroem, como é que se articulam, como é que se agenciam, Uh, são outros... Uh, que, pois, é, um, é um tema que dá pano para mangas, não é? Estava em dois panos para mangas hoje. <risos> um, um, <risos> eu acho é que até chegar lá, ele próprio identifica alguns passos que eu agora, já agora, também, uh, que no fundo não são contraditórios com o momento em que estamos agora, são apenas Há algumas fases para isso. Uma das primeiras fases é a visibilidade. Portanto, também não há, uh, não há qualquer tipo de movimento tropológico que permita substituir-se a um sistema de significação se não houver visibilidade e resistência, primeiro ponto. O segundo ponto é que tem de haver cadeia de equivalências. Ou seja, sem cadeia de equivalências, todas as exigências são mais ou menos particularizáveis e, portanto, podem ser subsumidas no sistema. A cadeia de equivalências é colocar é fazer o trabalho da interseccionalidade, de facto, que é relacionar questões de identidade, independentemente dos eixos identitários, e perceber que eles partilham de alguns eh, princípios que de forma diferente, mas que partilham de princípios que eh, eh, que no fundo os unem, não é? E como é que e depois agenciar no fundo? Agenciar é construir outra o que ele propõe sendo um pós estruturalista é a construção contingente. Portanto hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. É um é um espaço de contingência, é um espaço em que essa gente Tente-se constituir, ele próprio também é performado porque só passa a existir à medida que existe. não é? É, Ele não é um efeito, ele, ele, também, ele também existe porque se, porque se constitui, basicamente. É isto. É, só que isto afasta-se um bocado da ideia de identidade de discurso. É, eu espero respondido, não voltar a fazer a pergunta. Em relação a... outra pergunta que tinha a ver com uh, a lactase, o, o campo do mercado é um, é um dos mais propensos a fazer uso e reprodução uh, de, de, ideias, uh, de ideias de género, neste caso pronto, é o tema que estamos aqui a discutir, mas podíamos, fazer, podíamos falar sobre qualquer outro eixo Uh, identitário. É, o, é um dos campos mais propensos a fazer esse movimento. Portanto, o que a marca faz não é uma distinção por outra marca. O que a marca faz é, é estender todo o que ela faz, é precisamente este movimento que o, que o, que o Ricardo falava, que é... Uh, faz como ao binómio, isto é para todas as mulheres, e depois, e, e depois ainda faz um segundo movimento que é o que é para nós todas as mulheres, mas depois as imagens são só brancas, portanto, a partir daí tudo aquilo pode ser escalpulizado ao ponto de, 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 de eh, descortinar o que de facto está, que isto é, um, que é, no fundo não é indiferente, que tudo isto está numa cadeia interligada. De produção de discursos cotidianos, e foi nesse sentido que eu puxei o exemplo do uh, entre como começo podia ter puxado outros. Um, sobre a história da performatividade, ainda e sobre uh, entrarmos pela porta dentro, até há a imagem de que o primeiro momento de construção de género é um momento. Agora é na ecografia, não é? Hum, é menino, hum, é menina e que isso no fundo até é um exemplo dado não por nem ecografia mas no momento do nascimento como como a, a, a performatividade como um dos exemplos maiores deste tipo de performatividade não é, é sim entra entra no gabinete médico é, Há
0: país onde é proibido é, divulgar
1: mas sim é verdade sim
0: então, temos aqui duas pessoas que pediram para falar, mais um senhor ali ao fundo. Força.
6: É, na verdade, a pergunta é provocativa, é, no sentido de querer saber de vocês. Qual é, qual, como que vocês enxergam a, a resistência religiosa em relação ao gênero, ou aos gêneros? É, no sentido de eu acredito que a religião passar de muitos e muitos e muitos anos ela faz exatamente a oposição àquilo que a gente quer enquanto gênero e fluidez de gênero né então é, estamos aqui discutindo sobre identidade gênero e discurso e eu acho que a religião ela entra como um discurso ou uma resistência daquilo que a gente resiste também a resistência de lá com a resistência de cá então há uma fricção e aí eu, eu Queria saber como é, que é enxerga como é que vocês enxergam esse tipo de resistência do lado de lá, que eu me considero do lado de cá, né?
0: Obrigado. Por <risos>
6: uh,
7: Eu queria fazer, bom, queria agradecer primeiro. É, eu queria fa fazer um comentário sobre uma afirmação do professor, a incendiária, sobre... Ah, o fato de que alterar o corpo, eu penso que o professor estava a falar sobre as pessoas trans. Sim? Acho que isso não é um ato político. Pois eu discordo. <risos> ah, o que, que é um ato político? Eu acho que existir é político. Principalmente existir em meio a um sistema que nos oprime que na verdade não, não permite a nossa existência. É um, um, um sistema que. É, um sistema que, que constrói discursos todos que apagam a nossa identidade. Então, a comunidade trans, que é uma comunidade que tem uma taxa de suicídio altíssima, de mais de 50%, é, é uma comunidade que resiste. E, e alterar o meu corpo é um ato político. Assim, inclusive, por que alteramos os nossos corpos o tempo inteiro? Pessoas cis, pessoas trans, não né? Mulheres cis fazem alterações das mamas, e, enfim, isso não é... é não há é coisa exclusiva da comunidade trans. Ah, o, o, o problema é que ele é proibido à comunidade trans, né? Ele é, um, é um, os, os corpos, quando, quando entramos no debate da interseccionalidade, é, acho que às vezes esquecemos que a opressão ela é a mesma, ela vem do sexismo, ela vem do patriarcado, que oprime os nossos corpos, que não, são, que não são os corpos cis masculinos, e que é legislar sobre deles, se podemos tomar pílula ou não, se podemos ter filhos ou não, se podemos abortar ou não, se podemos mudar os nossos corpos ou não. É, a opressão é a mesma, e é essa opressão que, so, que cai sobre as pessoas trans. Então, é, alterar o, o meu corpo, ou uma pessoa trans fazer, fazer ou não fazer uma cirurgia, tomar ou não tomar hormônio, mulheres cis, tomamos hormônio o tempo inteiro, tomamos pílula, enfim, é um ato político porque ele é proibido porque existimos numa sociedade em que o proíbe, em que cria e tece discursos que, a, que apagam a identidade, ou, ou, ou pior, que tomam, criam a identidade como um, uma coisa quase criminosa. Então, eu queria só lançar isso aqui, a minha, outra, a minha contraposição à colocação do professor. Eu acho que é incrivelmente político e eu acho que é... Não vai, não é, o argumento de que é uma opção pessoal Que é um argumento que já foi muito usado uh, Com as pessoas gays, com as mulheres lésbicas E com os homens gays Isso é uma opção pessoal né? Isso não tem nada a ver com a nossa comunidade Isso é uma opção sua, mantém ela na sua casa Fechada, onde a gente não veja É, é um argumento de opressão É um, é, é um discurso de opressão é, Porque o pessoal é público né? A individualidade é pública A sexualidade, ela, quando ela é legislada Pelo Estado, ela se torna pública então, acho que a alteração dos corpos, seja como ela for, ela é um ato extremamente político e de resistência.
0: Obrigado. O senhor lá ao fundo e depois voltamos para a mesa, porque já foram várias questões colocadas e... Força, força. Ah não? Eu sair.
3: Depois já houve
0: que o tivesse feito, mas... Uh... Força, mas breve também, porque, sim, sim. Eu, porque, eu, porque já foram tantas questões. que Não é
3: não uma questão, é só um comentário em, em relação a isto. Eu ia só acrescentar que uh, todas as intervenções cirúrgicas que são de acordo com o género são permitidas. Uh, uh, são permitidas. Uh, se eu quiser, se for idiota o suficiente para querer aumentar as mamas e é me permitido, uh, se eu quiser uh, uh, fazer uma mastectomia, eu não posso. Vou ser avaliada por um psiquiatra para, para verem se eu estou boa da cabeça. Uh, mas, mas se eu quiser aumentar as mamas, ninguém vai perguntar se eu estou boa da cabeça. Um, isto é uma questão uh, que, algum, que alguns psicanalistas também colocam, nomeadamente um, norte-americanos, como a Virginia Goldner, colocam esta questão, que dizem que todas as cirurgias que não são conformes com o género, são uh, proibidas.
0: Obrigado, houve já várias questões que eu imagino que vocês queiram responder. Esta última da intersecção do, do discurso médico com a sexualidade talvez também seja um bom ponto para explorar, até porque não tem estado muito presente, mas uh, não sei como é que é que fazer esta primeira hora, André. Estamos uh, ir invertendo? Uh,
1: sim, eu, eu se calhar precisava de um esclarecimento porque não sei se percebi exatamente a tua questão sobre resistência aos, aos discursos uh, religiosos e, e não não retive
6: não consegui reter desculpa ok é, por exemplo é, acho que existe já um, uma uma vontade até política de se consagrar gêneros né? é, não numa questão mundial nem global mas existem em muitos lugares de poder, estrategicamente de poder, academias, etc e tal, que o gênero entra como um debate forte de sustentação do que é fluido, do que é ser humano, do que todo mundo pode ser, o que quiser. Né? Uhum. Porém, de um outro lado também, com uma questão de bastante poder, existe a religião. Que é uma religião completamente binária e sexista. Uhum. Ou você é homem ou você é mulher, no uhum. seu determinado papel de ser homem e mulher. Uhum. Então ela entra como uma resistência para aquilo que a gente também está resistindo do, do binário. Uhum. Só que uhum. ela é o nosso campo oposto. Uhum. Só que ela tem muito poder. Ela tem uhum. poder mundial. Uhum. Seja em qualquer tipo de religião. Não é permitido que você tenha fluidez. Não é uhum. permitido, enquanto mulher, que você ocupe nenhum outro espaço que não seja aquilo designado a você. Uhum. Uhum. É, então, a pergunta é como como que é isso visto por vocês, enquanto uh, pessoas que estão falando sobre gênero, identidade e discurso? Porque é um discurso que perpassa, eu acho que qualquer esfera. É a questão da fé. Você usa a fé para que você mantenha à questão da opressão e do poder. Uhum. Então, é mais ou menos por esse,
1: por esse... Uhum. Bom, um, eu, de facto, quando nós falamos, são vícios de linguagem, <risos> mas quando falamos em uh, da resistência, eu não estava a imaginar que nós pudéssemos incluir a resistência do próprio sistema a, a, a negociar ou a, ou a contrariar ele está perfeitamente disponível para castigar, tentar normalizar, inviabilizar, etc. Agora, não colocaria, para mim, esse discurso não é um discurso, não está, neste, não está na resistência, ele está no centro. E, portanto, é por isso que não estava a entender, mas, um, mas pelo menos é assim que eu vejo, ou seja, se, se reproduz o princípio do lugar uh, do privilégio e se o faz até com retórica uh, bastante mais uh, acicatada que uh, convencional, porque isso acontece, não é? Um, isso não faz com que faça parte do outro, do ponto de vista do sistema, não faz parte de um, de um núcleo separado da ordem de poder, está integrado perfeitamente nela. É apenas um braço que trabalha com formas diferentes, que é o trabalho da fé e tudo mais, mas que no fundo é um braço que constitui, que parte desse mesmo centro. Um, em relação à questão um, trans, Hum, bom, eu não queria jogar muito o jogo, por acaso o Xixé que joga esse jogo que é o, o jogo de, do Jackpot da Alteridade, que é nós anunciarmos todos os, hum, no fundo, to, todas as linhas uh, divisórias, oprimidas, uh, existentes. Uh, e, e depois compilar todas aquelas que conjugam para descobrir o sujeito que uh, ganha esse jogo <risos> e que perde todo o resto, basicamente é o sujeito. Uh, no fundo, ele encontra esse sujeito é numa discussão que eu acho que era o que estava a referir da, do Laclau, o Zizek e a pateler em discussão, é um livro contingências contingência, hegemonia, universalidade que é um livro super, super, super interessante e que, a determinada altura, um, ele diz, bom, e aqui é o jackpot da alteridade, e é o jackpot da alteridade, é uh, 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 mulher lésbica, negra, desempregada, não, ele não joga no trânsito. Uh, mulher, lésbica, negra, desempregada, uh, mãe, imigrante, sem papéis. Acho que é isto. Uh, e, e, no fundo, uh, de facto, uh, eu tenho, lembro-me que quando li aquilo achei que se calhar não era bem assim. E que, de facto, uh, se quiséssemos jogar o jogo, eu acho um, que é um jogo bastante triste de ser jogado, mas pronto mas que, de facto, há linhas eh, muito particulares da não conformidade hum, nas questões de género, há linhas muito particulares em que os castigos são verdadeiramente avassaladores. E no, o, normalmente isso encontra-se com quem, não de facto, não tem uma identidade que possa performar, bem ou mal, de acordo com um binómio. Mesmo no binómio, Há, de facto, uma uh, uma parte do binómio, ele é feito por oposição, e no sentido em que há um, o lugar do, do lugar, do poder e do privilégio, e o outro que não é isso. Mas, um, se não partilhar tão pouco da divisão uh, binária... Ainda está num lugar de maior uh, uh, vulnerabilidade, chamemos-lhe assim, em relação, às, uh, sobretudo, à coerção e à violência. Uh, e nós sabemos, histórias reais, que isso acontece de facto. Um, no fundo, está muito, ainda mais sujeito a isso. Portanto, se jogasse no jackpot de alteridade, colocaria de facto trans, e nesse sentido, compreendo e concordo.